0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Judith Kaart. Judith is al zo'n zeven jaar ondernemer en zij coacht en traint mensen... om uh, beter met hun mindset om te gaan, om uh, te ontstressen en doelgericht te denken. Ze heeft ook twee succesvolle e-books geschreven. Het ene e-book heet Drie Game Changers voor een productievere leefstijl... die winst betekent in werk... Gezondheid, relaties en geld. En de, het andere e book is de 99 Supertips voor jouw body and mind... wat je eigenlijk altijd al wilde weten. Um, in deze podcast gaan we het vooral hebben over stress... wat het met ons doet, maar ook vooral, nog belangrijker... hoe je kan ontstressen. Zij heeft daar een prachtige methode voor uh, geleerd. En het spannende is dat ik die ook ga toepassen in deze podcast... dus dat zij een oefening met mij gaan doen... Wat uh, ja, heel erg leuk was om te doen. Ook een beetje spannend, omdat het voor het eerst was. En wat jullie zelf thuis als luisteraar ook kunnen doen. Ik laat je heel graag kennismaken. Hier is Judith Kaart. Ja. Hi Judith, welkom.
1: Hé, hey, Bouwkje, dankjewel. Fijn dat je hier bent. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Ja, ik ja. heb al
0: kennis mogen maken met jouw broer. Ja, Richard Kaart. Ja, dat klopt. En nu zijn leuke zus. Ja, dat <laughs> Judith. <dat> <laughs> uh, heel fijn dat je op mijn pad bent gekomen. Uh, ik vind het leuk als jij straks iets over jezelf uh, wil vertellen. En we gaan het vandaag over een heel boeiend onderwerp hebben. Over Zeker. stress en met name ontstressen en hoe ga je ermee om. Ja. En je doet een hoop voor ondernemers. Maar zou jij voor degene die jou niet kent nog even iets willen vertellen... waarom je ja, doet wat je doet en wie je bent? Ja, dus mijn naam is Judith
1: Kaart en uh, mijn bedrijf heet Own Your Success. En um, ja, ik coach ondernemers. Dat is, dat is wat ik doe. Met heel veel passie en heel veel plezier. En uh, nu zo'n jaar of nou, vijf, zes ben ik onderweg. En heel veel tijd geïnvesteerd uh, in mezelf, in persoonlijke ontwikkeling. En dat is eigenlijk begonnen nou zo'n jaar of tien geleden. Toen is het op mijn pad gekomen. Uh, door de scheiding. Oh, ja. Ja, dus dat is niet zo'n leuk moment. Nee. En het is altijd een mooi moment om uh, even te gaan reflecteren... En uh, nou ja, eigenlijk ook via Richard is, uh, is, is mijn pad uh, begonnen...
0: wat betreft persoonlijke ontwikkeling met, uh, met NLP. Oké. Okay. Ja. Hij had je geïnspireerd uh, om, om, om gewoon met allerlei dingen aan de slag te gaan. Ja, ja. Uh,
1: hij had zelf Mooi. NLP, uh, practitioner gedaan, master gedaan. En hij zei op een gegeven moment ja, dat is echt iets voor jou. En uh, Dus ik ben toen naar zo'n introductieavond gegaan. En uh, ja, ik was eigenlijk gelijk heel erg geïnteresseerd en uh, ben die opleiding gaan volgen en heeft echt wel mijn ogen geopend. Ja, en kan jij
0: heel kort zeggen voor degene die wat minder met NLP uh, hebben... Wat dat, ja, wat dat eigenlijk voor opleiding is of wat dat uh, voor tool is?
1: Ja, de afkorting staat voor uh, Neuro-linguistisch programmeren. En Neuro gaat dus over je brein en je autonome zenuwstelsel. Mm -hmm. Hoe je dat eigenlijk kunt inzetten in de richting van hoe je je leven wel wilt ah. hebben... Ja, we zetten dat dag, dag dagelijks al in, maar niet op een bewuste manier. Um, linguist staat voor taal. Ja. Nou, een waanzinnig mooi aspect binnen de NLP... van ja, hoe belangrijk je taal eigenlijk is en hoe je dat gebruikt. Um, ja, sommige mensen zijn natuurlijk meester in uh, taalgebruik... in de kant waar ze eigenlijk niet op willen. Dat is vrij negatief dus. Hè? Ja, ja. Ja, we hebben heel veel zelfspraken op een dag met onszelf.
0: Dus ook eigenlijk bedoel jij de gesprekken die je in je hoofd hebt met jezelf? Exact. Ja, ja. ja dat. Dat die ook al van invloed zijn op uh, ja. hoe, je, ja, hoe je je gedraagt en hoe je ja, tegen zeker. de wereld aankijkt.
1: Ja, en ook uh, hoe je jezelf in beweging kan zetten en hoe je jezelf kan motiveren. En uh, je eigen gedachten en je mindset eigenlijk kunt beïnvloeden door middel van taal. Dus uh, wetenschappers zeggen dat we zo'n 60.000 tot 70.000 gedachten hebben per dag. Wow. Dus dat is natuurlijk gigantisch ja. veel. Mm -hmm. En uh, ja, mag dat over, als dat uh, in het merendeel negatief is... Ja, dan heeft dat ook heel veel invloed natuurlijk op hoe je je voelt... Mm -hmm. en wat je vervolgens dan ook doet. Dus is een heel belangrijk as, uh, aspect... wat mm -hmm. een vrij uh, ondergeschoven kindje is eigenlijk. Um, en het gaat dus over de taal naar jezelf toe... maar ook natuurlijk naar de mensen om je heen. Mooi. En soms als ja. leidinggevende. Hoe ga je met je medewerkers om? Uh, maar ook als ouder... Hè, welke taal bezig je naar je kinderen? Uh -huh. um, dus dat is een heel belangrijk aspect binnen de NLP. En de P staat voor programmeren. Uh, dat gaat dan met name over de conditioneringen. Hoe we zijn geprogrammeerd door middel van opvoeding. Uh -huh. Door middel van ervaringen, gebeurtenissen in je leven. Uh -huh. En uh, ja, ook de kunde om dat te kunnen herprogrammeren. Om dat te kunnen
0: veranderen. Mooi. Ja. En ik ben even nieuwsgierig. Waarom heb je met name voor de doelgroep ondernemers gekozen... om die uh, te coachen? Ik vind het een hele leuke doelgroep. He, dus die zijn ja.
1: toch wel heel gepassioneerd uh, over het algemeen... Uh, met waar ze mee bezig zijn. Ja. Het is een doelgroep die open staat voor uh, persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. He, dus die zijn ook bereid om kritisch uh, naar zichzelf te kijken... om al zelfreflectie te doen... Um, dus dat is een hele gewillige doel, doelgroep. En ik ben natuurlijk zelf ondernemer. Ja,
0: nee, dat lijkt me ook leuk. Dan uh, ja. zit je met een beetje gelijkgestemden ook. Ja, je
1: zit met gelijkgestemden, je spreekt dezelfde taal. Dus uh, ja, op een gegeven moment ga je gewoon een doelgroep kiezen. En dan, uh, ja.
0: Ja, want eigenlijk is wat jij doet... Jouw coaching is eigenlijk voor iedereen... Ja, uh, absoluut. Ja, fijn. Absoluut. Maar je jij, jij zegt, ja, ik heb voor een doelgroep gekozen. Dus ja. logisch. Dan ben ik heel erg benieuwd, want ik ben zelf ook ondernemer... En, uh, maar ook, ook voor anderen van uh, wat kom je daar zo al tegen? Of, of waar uh, zie je dat mensen tegen bepaalde dingen aanlopen? Of ja, komen ze met dezelfde dingen bij jou?
1: Ja, uh, ik, ik heb uh, op een gegeven moment onderzoek gedaan uh, uit um, uh, al mijn dossiers van, uh, van klanten. En ze keken van nou welke trends kan ik er nu uithalen? Mm -hmm. En uh, uh, wat, wat je ziet is dat ondernemers natuurlijk heel doelgericht zijn. Mm -hmm. uh, sommige ondernemers ook compleet in chaos eigenlijk ondernemen. Mm -hmm. uh, ook echt wel de uh, work-life balance. Uh, heel erg uit het oog verliezen. Uh, zichzelf volledig over de kop werken. Mm -hmm. Dat is iets wat ik ook heel veel zie. Uh, natuurlijk perfectionisme. Dat is ook een aspect wat heel veel voorkomt en wat... Uh, is misschien wat confronterend uh, voor, misschien voor sommige luisteraars... maar wat vaak uh, samengaat met een laag zelfbeeld. Even kijken, dat vind ik interessant. Van, ja. uh, wat, wat is dan de connectie tussen perfectionisme? Nou, dat perfectionisme eigenlijk het middel is... om eigenlijk het laag zelfbeeld te gaan uh, compenseren. Oh zo. Ja, en, en, en eigenlijk perfectionisme is natuurlijk helemaal niet haalbaar. Want het, er is nooit iets af. Er is nooit iets perfect. Nee, nee. Ja, dat is ook natuurlijk super subjectief. Um, dus ja, in welke ogen is dan iets perfect? Of is het dan eigenlijk een keer klaar? Ja. En dat kan dan uh, in andermans ogen ook weer niet perfect zijn. <lacht> en dat is als je, ook een ingewikkeld onderwerp,
0: inderdaad. Het is van. een heel
1: ingewikkeld ja. onderwerp. Zeker als je dan ook nog eens extern gerefereerd bent. Dus dat je het belangrijk vindt wat anderen vinden van, van wat jij doet. Ja, of van je product of, of van, van wat je, je dienst, dienst uh, is. Ja. ja. Ja, dan, dan uh, is dat een, uh, een, een, een spanningsveld
0: uh, om het maar lichtjes uit te drukken. Dus dat zie je eigenlijk in jouw top 5 wel. Dus je ziet veel uh, overwerken, ja. veel perfectionisme.
1: Ja, uh, uh. Ook, ook wel schuldgevoel naar het, uh, naar het gezin.
0: Oké, okay. vanuit te veel werken ja. gezien. Uh,
1: het, het gevoel van moeten. Dus als je, dat je continu maar in de staat van moeten bent... Mm -hmm. uh, de staat van aanstaan. Mm -hmm. hè? Dus dat
0: zie je bij heel veel mensen ook natuurlijk niet ondernemers. En we staan de hele ja, dag. Want ik denk eigenlijk dat we hier zeggen... dat het inderdaad voor ondernemers komt het voor. Maar ik denk voor, voor ook als je ander soort werk doet of thuis bent... dat het eigenlijk deze dingen bij iedereen wel voorkomen.
1: Ja, ja. En natuurlijk, wat we natuurlijk heel veel doen is dat we ons toetsen aan een ander... En uh, social media is daar natuurlijk niet een hele gunstige ontwikkeling in.
0: Nee, dat is constant uh, anderen ja. zien wat ze ja. geweldig aan het doen ja, zijn. Ja.
1: Zeker ook ja. voor, voor, voor de jongeren. Hè. Daar zien we natuurlijk een enorme stijging in, in de burn-out uh, rate. Um, zeker als ze natuurlijk in de fase zitten van hun leven. Uh, dat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met van hoe verhoud ik me tot de ander. En heel veel op social media zitten op TikTok en Instagram. Nou noem het maar op. Dus dat, is, dat, is, uh, dat zijn zware battles die ze dan uh, uh, ja, te maken hebben. Of uh, in ieder geval wel uh, ja, veel gedachten die daarover gaan. Van ja, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Dus dat is. Um... Ja, ik vind het soms best wel wat ik nu zie, wat de jongeren dan zeg maar te verduren hebben, dan denk ik wel eens van oh, ik ben blij dat ik toen niet ben opgegroeid. En tegelijkertijd zorg ik heb natuurlijk zelf ook mijn zoon.
0: Mm -hmm. van, ja, hoe is dat nu voor hem? Ja, en ik denk ook als jij op jouw gebied meer weet... dan weet je ook wat het met die hersenen doet en zo. Ja. Dan zie je ook meer uh, nou ja, de gevaren ervan in. Ja. Terwijl ja. we allemaal natuurlijk wel denken van... oh ja, ze zitten wel erg veel op social media... of ze doen wel veel spelletjes of ja. wat dan ook. Maar...
1: Ja, Nou, wat je ziet gebeuren en wat ook wel mijn eigen ervaring is... is dat we eigenlijk naarmate we ouder worden... een beetje afdrijven van onszelf. Ja, dus... dus
0: uh... Ja. bedoel je als het uh, afdray van zelfs zoals we als kind eigenlijk authentiek zijn geboren, oh, ja. ja, ja,
1: dus daar komen natuurlijk alle lagen overheen ja. van de conditioneringen van onze ouders, van school, van ja. de maatschappij, mm -hmm. uh, Conditionering vanuit een cultuur. En in Nederland hebben we natuurlijk ook zo uh, onze programmeringen uh, die er allemaal overheen gelegd worden. En als je dan ook nog eens zo'n uh, Uitdaging krijgt als social media eroverheen. Terwijl je in een fase zit van het ontdekken van je identiteit. Uh -huh. wie, wie ben ik nou eigenlijk en hoe verhoud ik me tot de ander? Ja, dat, dat is best wel uh, een uitdaging momenteel, denk ik. En ja, ik vind het soms ook wel zorgelijk van waar het dan
0: naartoe gaat voor,
1: voor, uh, uh -huh. voor de jeugd nu.
0: En als je, als je daar vanuit jouw uh, perspectief naar kijkt, wat, wat uh, heb je daar een tip voor? Van? Ja, wat, hoe kan je dus wel die identiteit bij jezelf houden? Terwijl er zoveel... Uh, want ik denk dat het voor kinderen geldt... maar ik denk dat het ook voor ondernemers... voor, voor alle mensen geldt. geldt ouders. Van, ja, we hebben daar een hele
1: belangrijke rol in.
0: Ja. ja. En dat kan alleen
1: maar uh, op het moment... dat die ouder natuurlijk ook zelf Een goede is. voorbeeld geeft. Ja. 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 En dat is ook een aspect... wat wij natuurlijk ook wel in het vorige gesprek hebben besproken.
0: Mm
1: -hmm. ja, waarom leren we dit niet op school?
0: Ja. Ja, want... Dat lees ik ook op, op je website. Je zegt heel terecht van waarom leren we dit niet op school? Hè? We, we kennen allemaal de vakken van uh, rekenen in Nederlands. Wat vind je hele, uh, hele belangrijke vaardigheden... die eigenlijk uh, voor ons allemaal uh, ja, uh, belangrijk zijn? Als, als, als je, uh, wij spreken een nieuwe soort school. Dan zou je natuurlijk ouderwetse dingen erbij pakken. Maar welke dingen mis je vooral? Wat ik heel erg mis, is dat we natuurlijk van jongs af aan
1: geleerd worden... om eigenlijk alleen maar met dit brein bezig te zijn. Met je hoofd. Met je hoofdbrein. Ja. En uh, eigenlijk hebben we vijf breinen. En uh, laat ik me nu beperken tot drie. En uh, dat is je hartbrein en je buikbrein. Mm -hmm. En het zal misschien voor een aantal luisteraars heel uh, zweverig klinken. Uh, wetenschappelijk kun je aantonen uh, dat er meer neurale paden van je buik en je hart naar je brein gaan, uh -huh. dan andersom. Wat dus zegt dat er meer wijsheid van je buik en je hart naar boven gaat... dan andersom. En dat uh, ja, je heel vaak ook wel signalen krijgt van onderaf. Uh -huh. Ja, dit voelt niet goed, maar... Weet je, als ik er rationeel over nadenk, dan ga ik toch dat doen. Uh -huh. Weet je wel, dus dan laten we eigenlijk ons brein... Uh, al die wijsheid die van hier komt, uh, laat ons brein het eigenlijk overroelen. Dat is zonde.
0: Ja, eigenlijk negeren. Ja. ja.
1: ja. ja. Dus dat vind ik wel een van de belangrijkste dingen. Dat uh, onze kinderen dat uh, ja, weer opnieuw aangeleerd krijgen. Ja, of, juist of, of, of juist behouden. behouden. Ja. Ja, ja, dat het zou die... natuurlijk nog mooier zijn ja. als we dat kunnen behouden. En uh, een mooie vorm is natuurlijk mediteren. Ook, ook voor kinderen? Natuurlijk. Ja. Ja. Laten we lekker weer gaan mediteren op school. Laten we elke dag de dag zo beginnen. Met een mooi intent. Mm -hmm. Dus een intentie voor de dag zetten. Mm -hmm. van Oké, okay, hoe wil ik deze dag door... Uh, wil, ik, wil ik deze dag gaan beleven? Uh, wat wil ik hier komen brengen? Wat wil ik uit de dag halen? Mm -hmm. En dan ook weer met een meditatie afsluiten. afsluiten. Mooi. Ja. ja. En uh, ook wel oefeningen van verbinding dat lijkt me ook een hele mooie. Dus dat uh, op het moment dat er natuurlijk veel meer verbinding ontstaat in een groep... dan is er ook veel meer begrip naar elkaar, ja. acceptatie en waardering naar elkaar.
0: Ja, er zijn ook minder problemen, geen gepest. En, uh, ja. 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 Dus eigenlijk zeg je, um, als ik het probeer te vertalen... van meer uh, vaardigheden die vanuit het gevoel uh, om die te stimuleren... Yes. of te ontwikkelen, ja. al dan wat er nodig is.
1: Ja. Je ziet natuurlijk wel echt al een beweging ontstaan, ja. hè? de alle intuïtieve coaches. En, uh, ik ben super blij dat die uh, opstaan in Nederland en uh, mm -hmm. uh, mindfulness trainingen. En, uh, ik ja, kan het alleen maar stimuleren, hoe meer coaches op dat gebied, hoe beter. Mm -hmm. en, um, uh, want de coach zelf, die ondergaat natuurlijk ook een heel traject, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Als dus ik zie
0: mm
1: -hmm. ja, waar ik stond uh, ja, ruim tien jaar geleden en nu. Ja, dat is een wereld van verschil. Van hoe ik in mijn vel zit en hoe ik naar de wereld kijk... hoe ik naar mezelf kijk, hoe, hoe ik mijn zoon opvoed. Uh, mijn contact met
0: anderen. Ja, dat is veel intenser en veel liefdevoller geworden. En, en dat is eigenlijk omdat je uh, um, ermee aan de slag bent gegaan? Of? Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat is dus begonnen bij NLP. En ik kan me nog zo goed die allereerste dag herinneren... dat ik naar die uh, opleiding ging... Was dus de NLP practitioner. En er ja, ging gewoon een wereld voor me open. Ik dacht van: wauw. En ik kwam ook echt stuitend <laughs> naar huis. En ik, ben ook echt, ik heb gelijk twee vriendinnen gebeld. En ik moest het gewoon vertellen. Van, ja. Wat ik allemaal uh, op wat dag meegemaakt. één heb meegemaakt. Ja, ja. Magisch vond ik het. En, en uh, ik weet nog bij blok drie, Ze werken dan in, in blokken van drie dagen. Bij blok drie dacht ik: van ja, dit moet de hele wereld weten. Mm -hmm. En gelukkig weet al een groot deel van de wereld uh, weet van NLP. En uh, toen had ik ook wel zoiets van, ja, ik wil hier wel heel graag wat mee doen. Yeah. En het is eigenlijk ook wel een beetje in mijn wieg, uh, of in mijn schoot ge geworpen, zo uh, wil ik het zeggen. Ja. Yeah. Want ik was toen net gescheiden. En um, nou, dat is natuurlijk niet zo leuk Moeilijk, om, ja. mm -hmm. Niet zo'n leuk moment. Maar vrij snel ging het heel goed met mij. En voelde ik me veel zelfverzekerder En had ik mijn hoofd weer omhoog. En durfde ik weer omheen te kijken, de wereld in. En mijn inner circle, mensen om mij heen, die zeiden ook van... Wat gaat het goed met jou? Jij bent toch net gescheiden? <laughs> en die twee waren dus mm -hmm. eigenlijk niet, niet zo uh, vaak uh, gezien, uh, te samen. En uh, ja, dus toen vertelde ik over NLP. En toen zeiden mensen ook van, ja... Zou je mij niet eens uh, willen helpen, want... Uh, ja als ik uh, naar de huisarts moest, nou dan zit het me hier en uh, uh -huh. een van mijn beste vriendinnen die is uh, zangeres en die uh, vertelde dat uh, als ze dan een podium op moest dat ze ook echt wel plankenkoorts had en dat ze eigenlijk pas bij nummer drie vier lekker los lekker, ja. Uh, ja. lekker los kon gaan. Ze zei: van, oh, maar kun jij daar dan uh, wat mee? Ik zeg: nou meid, uh, kom maar, we gaan het zien. Ik heb geen idee en uh, nou, aan de slag gegaan.
0: Ja, zo mooi. Ja. Waar ik aan moet denken is, um, wat ik bij jou ook last van het leven is niet maakt, maar, maar wel stuurbaar. Ja. Dus dat je dus wel met bepaalde dingen of mensen die je helpen of wat dan ook, uh, weer een goede kant op kan gaan. Ja. En um, jij ja, hebt een heleboel tools de afgelopen tijd heb je natuurlijk geleerd. En we, we kunnen ja, we kunnen nog uren hierover praten. Maar wat ik eigenlijk, wat we eigenlijk samen constateerden, is dat stress bij een hoop mensen. Want eigenlijk wat jij net ook verteld over jouw vriendin op de planken, mm -hmm. met uh, lekker zingen na nummer drie. Ja, die heeft dus eigenlijk gewoon stress. En ja. ik denk dat we als je het hebt over jouw doelgroep met ondernemers, maar ook gewoon de bal in de lucht houden sowieso. Ja. Dat stress best wel een ding is. Want, ja. um, en het is een ziek maken. Ja, want ja, ik, ik, ik heb er niet echt een, een getal bij of zo. Maar dus, Gevoelsmatig, en ik hoor het ook wel om me heen, ook bij de podcast, van er zijn veel mensen die last hebben van stress. Ja. En burn-out en alles wat er en ja ziektes. Uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Het is echt wel een ding, denk ik.
1: Ja, dus de, de stresscijfers die je vindt, die vind je wel met name uh, bij bedrijven waarbij het gemeente is onder werknemers, ja, dan zie je dat we iets van 10 miljoen werkdagen per jaar verliezen omdat uh, werknemers thuis zitten. Door, in, Nederland. Uh, ja, in Nederland? Ja, in uh, Nederland. Door stressgerelateerde klachten. Mm -hmm. Burn-out-rate zitten rond uh, 1 miljoen uh, werknemers. Dus dat vind ik gigantisch. Ja, 1 is, miljoen? Ja, dat is gigantisch. Ja. Mm -hmm. ja, ja. En als ik dan zie van hè, waar we het net over hadden, de jeugd, de, de nieuwe uh, mm -hmm. beroepsbevolking die eraan komt. En ja, dan vrees ik eigenlijk dat het alleen nog maar erger wordt als we er niks aan gaan doen. Dus het is, en, en ik denk dat het dus bij ondernemers niet, niet veel verschilt. Ja, dus het, het zijn metingen onder, bij bedrijven gedaan, onder werknemers... maar dat zal bij ondernemers niet heel veel anders zijn. En zeker ook natuurlijk gezien de jaren die we gelukkig achter ons hebben.
0: Ja, er is natuurlijk hoop, hoop onrust voor iedereen. Ja, en, en stress ontstaat
1: natuurlijk... is gerelateerd aan onze levensgebieden. Ja, dus er kan stress ontstaan op het gebied van geld... Nou, hebben natuurlijk heel veel ondernemers last van gehad de afgelopen mm -hmm. jaren. Natuurlijk met COVID. En uh, stress kan ontstaan op het gebied van gezondheid. En gezonde, uh, stress over jezelf. Ja. Uh, maar ook natuurlijk over je omgeving. Naaste, ja. uh, waar uh, problemen zijn op het gebied van gezondheid. Maar ook op het gebied van relaties. En dat zie ik ook wel heel veel uh, bij mij uh, in de praktijk. Dat er uh, op dat gebied ook wel... Uh, ja, hoge druk is van stress. Wat het voorbeeld wat ik jou net ook gaf, die onderneemster... die, um, die dan echt ook wel stress hebt door het schuldgevoel... vanwege de disbalans werk privé. Ja. En die dat dan eigenlijk vanuit die stress op een manier gaat compenseren... ja die het kind dan ook niet ten goede komt. Nee. Een soort van compensatiegedrag om, uh, om het goed te maken dat je veel weg bent... En dat ja. is eigenlijk ook niet de manier hoe je natuurlijk uiteindelijk eh, van nee. het kind wil laten zien.
0: Nee, en, en uh, dat is natuurlijk een beetje ongrijpbaar iets, hè? Van, want. Ik denk dat mensen met dit soort dingen bij jou komen. Wat, wat kunnen we er allemaal aan doen? <laughs> want hoe, ja. Ja, hoe werkt dat? Uh, want er zijn dus wel, er zijn wel tools, mm -hmm. om het zo maar te zeggen... Uh, ja. dat je ermee aan de slag, slag kan gaan.
1: Ja, zeker. zeker. Nou, wat, ik, uh, wat ik zelf um, uh, aanbied aan ondernemers zijn twee type trajecten. Mm -hmm. uh, dat is het interventietraject... Een beetje een technische term voor uh, nou, lekker uh, je shit opruimen, als ik het zo mag zeggen. Mm
0: -hmm. Dus uh, ja, negatieve herinneringen van het verleden. Ja, want uh, dat vind ik eigenlijk wel een mooie, uh, om heel even bij stil te staan. Dan ga je dus terug naar jezelf, ja. uh, terwijl je stress hebt in het werk. Ja. Zeg je daarmee van, ga eerst kijken wat er... Ja. Hoe het binnen jou zelf ja. uh, allemaal relt en zelt.
1: Exact. exact Want ik had eerst eigenlijk één type traject. Dat zijn leiderschapstrajecten. Ah, ja, dat is vooral echt... vanuit de NLP ontstaan. Vanuit, wat kan ik zelf nou doen? Hè? Ja. Dan heb je het weer over die stuurbaarheid ja, ja. van je leven. Mm -hmm. um, natuurlijk niet, is alle, niet alles is maakbaar. Nee. Um, want het zijn natuurlijk ook dingen die je gewoon overkomen in het leven. Mm -hmm. um, en, maar dan is het de keuze van hoe ga ik ermee om? Ja, dat kan natuurlijk. Mensen soms kiezen ervoor, die pakken de slachtofferrol en die ondergaan het. En dat ja. heb ik weer. En ja, ja. dit overkomt mij weer. Ja. En je kunt er natuurlijk ook 180 graden draaien. Van ja, wat, wat kan ik hiermee doen? Of welke, welke les kan ik hier uithalen? Om dan nog eens heel erg uh, positief te pakken.
0: Ja, en, en is het dan bij stress zo dat het in feite eerst bij jezelf begint? Of jij, hoe... Ja, ja.
1: Ja, dat is een beetje de, de geëikte metafoor hè, van in het vliegtuig... zet dat mondmasker eerst bij jezelf op yeah. voordat je je kind gaat helpen. Mm -hmm. hè, want op het moment dat je zelf wegvalt... kun je je kinderen niet meer helpen mm -hmm. in, uh, in het vliegtuig. Mm -hmm. hè? Die ken je waarschijnlijk ja, ja, wel. Ja, ja. En zo werkt het natuurlijk ook in het leven. Op het moment dat je helemaal oké okay bent met jezelf... en liever nog iets meer, dat je van jezelf houdt... Um, ja dan is het veel makkelijker om ook liefdevol naar anderen te kijken en naar ja. het leven te kijken. En uh, je wordt veel flexibeler en veel weerbaarder en veerkrachtiger. Dus, ja, dus eerst had ik alleen het leiderschapstraject. Maar wat, wat ik heb geleerd op een gegeven moment... natuurlijk na zoveel vlieguren mm -hmm. te hebben gemaakt... en ervaring te hebben opgedaan... dat dat een mooi traject
0: is... maar dat dat veel beter werkt als je eerst opruimwerk gaat doen. Ja, en er zijn waarschijnlijk ook mensen die dat gewoon niet nodig hebben. Uh, ik, was niet te... oh. ja, ja, ik ben uh, misschien te optimistisch in <laughs> ik, ik heb ze nog niet nee, meegemaakt. Okay. Okay. Nee. Dus eigenlijk zeg je van in begin, beginmerst eerst bij jezelf. Ja. Want dat stress daar ook al uh, misschien een hoop. Uh...
1: Ja, want aan stress denken we natuurlijk misschien echt aan acute stress. Ja. He, uh, je moet naar een afspraak en, uh, en je bent natuurlijk net weer iets te laat vertrokken en je komt dan ook nog eens in de file. En, mm -hmm. uh, de benzinemeter die staat te laag. Allemaal, uh, ja. Ja, dus uh, ja. stress. Um, dat is acute stress. Mm -hmm.
0: uh,
1: de manier van reageren. Daar ligt vaak een oorsprong van in het verleden. En die acute stress die kun, je, die kun je ontstressen. Die kun je wegnemen. Maar het mooie is. Het echte opruimwerk zit natuurlijk veel dieper. In je onderbewuste laag. In je, in je programma's. In je conditioneringen. En die oorsprong, die kun je ook ontstressen. Oké. Okay. Dus ik heb um, nog niet zo lang geleden... Bouwkje, heb ik daarin een opleiding gevolgd. Begin 2020. Ja. Uh, bij een instituut in België. Lift the Connection. Lift the Connection. Lift. Lift the Connection. Ja, Lift okay. the Connection. En um, de, uh, de dame die alles heeft ontwikkeld. Mm -hmm. uh, Marina Riemslag. Zij is wetenschapper... En zij heeft ontdekt hoe je zeg maar, uh, je systeem kan ontstressen. Want op het moment dat je in stress bent, nemen er ook allerlei functies af.
0: Uh, ja, dus, dus uh, dat je niet meer goed kan nadenken, dat je niet goed kan reageren. Dat bedoel je? Van,
1: uh... Ja, bijvoorbeeld uh, je energiepeil gaat naar beneden. Mm -hmm. uh, sommige mensen krijgen hartkloppingen. Uh, je spijsvertering uh, uh, wordt stilgelegd. Uh, sommige mensen gaan zweten, sommige mensen krijgen kippenvel. Uh, en natuurlijk allerlei uh, reacties. Je hebt eigenlijk minder kracht ook. Mm -hmm. En een hele belangrijke is, je brein gaat uit verbinding. He, dus, en dat is gemeten onder scans. Dus daar is niks
0: zweverigs aan, dat is nee. gewoon wetenschappelijk. En uit verbinding, daar, wat bedoel je daarmee? Van, uh, je gaat helemaal niet meer nadenken of... of, of uh... Ja, je gaat eigenlijk in een
1: overlevingsstand. En ja. uh, Wat er gebeurt is, op het moment dat we in, in stress gaan... dan gaan er geen signaaltjes meer tussen je rechter en je linker hersenhelft. Wat normaal gesproken... De hele dag door gebeurt. Ja, dus wat normaal gesproken als je in verbinding bent wel zo is. En dan hè, dus, uh, de, er zit um, een, een hersen... Uh, schors eigenlijk van hersenbalk noem je hier tussen, tussen uh, rechts yeah. en links. En die zorgt eigenlijk voor de communicatie tussen rechts en links. En daardoor kun je uh, vertellen wat je voelt. Mm -hmm. En je kunt ook voelen wat je zegt, wat je vertelt. Mm -hmm. Op het moment dat je dat kunt, dan weet je van... ik ben in verbinding, alles is oké. Okay. Op het moment dat je in stress bent, uh, dan gaan die signaaltjes niet meer heen en weer... En dan heb je eigenlijk direct minder toegang tot je kennis en vaardigheden. Dat is ook waarom je ziet mensen die bijvoorbeeld um, een presentatie moeten geven uh, en in stress zijn. En die staan ze daar en bevriezen helemaal.
0: Ja, alle tekst is weg.
1: Alle tekst is weg. Ja. En dan hebben ze zo hard getraind. En ze weten het eigenlijk wel, want alle kennis en vaardigheden, die zijn er wel. Um, maar op dat moment, ja, sy systeem in stress. Mm -hmm. Geen verbinding meer en geen toegang tot je kennis en je vaardigheden. Mm -hmm. ja, dat sommige mensen niet meer uit hun woorden kunnen komen. Ja. Dus dat is wat er gebeurt. Um, nou, en dan zijn het dus verschillende stressreacties. En dat zijn eigenlijk de drie uh, bekende V's. Dus dat is vechten, vluchten of bevriezen. Dus ja. of uh, mensen worden boos... gaan in discussie of gaan uh, negeren... Um, bijvoorbeeld ook roddelen, negatief
0: praten over anderen. Maar oh, Dat is ook... Uh, ja.
1: oh. dat is een vechtreactie.
0: Oh. Ja. ja. Dus onder vechten vallen een heleboel afgeleiden... die dus in je gedrag dan uh, tot uitdrukking ja. komen.
1: Ja. En uh, vluchten is, is uh, natuurlijk gewoon weglopen uit de situatie. Ja, dat is, dat is echt fysiek vluchten. Ja. ja, mensen vermijden of mensen ontlopen. Uh, of maar, niks meer zeggen. Of niks meer zeggen, inderdaad. Mm -hmm. Zeker. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, overmatig gamen, overmatig op social media zitten. Dat zijn ook echt uh, vluchtreacties. Ja. En dan de derde is verstarren. Is, is verstarren of bevriezen noemen ja. we dat ook wel. Daar zie je vaak dat er uh, echt lichamelijke re uh, reacties zijn. Dus bijvoorbeeld uh, echt vaak hoofdpijn, uh, buikklachten, okay. uh, um, chronische vermoeidheid. Ook de burn-out daar, uh, valt okay. daaronder. Ja. Ja, het is nogal wat
0: wat ja. er Ja, als die twee dus niet, uh, geen connectie meer hebben. Ja.
1: ja. ja. En die uh, technieken die ik heb geleerd bij Lift the Connection... Um, ja, die zorgt er eigenlijk voor dat je de, uh, uh, de oorsprong ontstrest. Dus op het moment dat je in stress bent... Uh, dan zijn er een aantal zintuigelijke waarnemingen die, uh, die jouw alarmcentrum zich herinnert. He, er is dus ooit een situatie ontstaan in het verleden. waarop jij hebt besloten: oké, okay, dit, is, dit is gevaar, ik ben niet veilig. Uh, en dan die zintuigelijke waarnemingen. die, die plakken aan je amygdala, aan je alarmcentrum in je hoofd. En op het moment dat er een aantal zintuigelijke waarnemingen overeenkomen met. toen, zegt jouw alarmcentrum: hé, hey, maar dit herken ik. Mm -hmm. Toen uh, ging ik vechten dat werkte heel goed, dat ga ik nu weer doen. Dus
0: bijna altijd is het een... Of vluchten. Ja, is het een reactie op iets wat in het verleden ook is gebeurd? Ja. ja. En, en de, of iets soortgelijks wat, wat je systeem dus herkent als... Ja. Dus Zijn... er is een
1: trigger en jouw brein zegt van... dit herken ik, heb ik eerder meegemaakt. Toen heeft die keuze goed gewerkt, dat ga ik weer doen. Nou, op het moment dat je zeg maar gaat onstressen... Mm -hmm. Dat is even vervelend, want dan ga je juist wel weer naar die situatie toe. Dus dan ga je wel weer die stresssituatie opzoeken. En door bepaalde houdingen uh -huh. en ook weer taal, uh -huh. door bepaalde commando's te geven aan het onderbewuste, um, ja, ga je eigenlijk die, 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 die oude pijn onstressen. En haal je die zintuigelijke waarnemingen van je amygdala, van je alarmcentrum, en die eraan geplakt zitten,
0: zoals ze dat noemen. Die, uh, die laten los. Ja, en dan is het eigenlijk... Ik zit erover te laten denken. Is het een soort van slow motion? Hè? Want dan heb je de tijd om dat allemaal... Want als het gebeurt, mm -hmm. dan is het natuurlijk bam, boom, En dan, uh, ja, dan ga je in een van die drie. Ja. Maar met de techniek ga je dus eigenlijk in een soort slow motion... om te achterhalen waar het vandaan komt. Ja. En, en terug en, en weer naar iets goeds toe. Ja. Dus heel belangrijk is dat je je bewust bent van je eigen
1: gedrag. Dus um, wat, ik, wat ik bij mijn uh, klanten altijd doe... is dat ik ze sowieso natuurlijk altijd een startdocument meegeef... waar ik ze allerlei uh, vragen stel om mm -hmm. ze ook ja, te laten nadenken... over hoe werkt dat bij mij en waar loop ik tegenaan. Um, en als we zeg maar al even onderweg zijn... we hebben één of twee sessies uh, gedaan... En dan geef ik ze ook altijd huiswerk mee.
0: En dat is maar één ding, ga maar opmerken. Ja, want dat is natuurlijk ook wat je net zegt met op het toneel... en dan niet uit je woorden komen. Mm -hmm. uh, als, je, als je daar gewoon maar aan voorbij gaat... dan is de kans redelijk groot dat het de volgende keer weer gebeurt. Ja. Ja. Op de een of andere manier, ja. denk ik. Ja. Uh, dus als er dingetjes zijn die, waar je dus stress van hebt... is dus het best wel belangrijk, zeg je eigenlijk, om ze op te merken. Ja. Dus bij zelf na te denken van ja. waar zou het van kunnen zijn. Ja, dat is natuurlijk ook altijd stap 1. Ja. Richting verandering.
1: Dat is bewustwording. Ja. Zo maar het is wel een hele belangrijke. Want ja, uh, dat
0: bent. gebeurt. En misschien denk je van nou ja, de volgende keer uh, uh, eet ik uh, drie dekstro's. En dan uh, heb ik het niet of zo. Ja, ik zeg maar iets geks. Ja. Um, maar je zegt eigenlijk: de kans is erg groot dat het dan zich herhaalt. Ja.
1: dan kan ik me in het
0: geval van
1: uh, presentatie geven um, ook maar voorstellen dat van, ja, naarmate je het doet en ja. je vaardigheden ontwikkelt. Uh, waardoor je wat minder gestrest begint. Ja. En het zal nooit helemaal weg zijn. En er zal natuurlijk dan altijd nog wel spanning zijn. En ik merk echt... Ik heb natuurlijk zelf alle technieken, zijn zijn meerdere, uh, ondergaan... dat het het mooiste is om dit voorbeeld even aan te houden... dat je dat podium op kan stappen volledig in
0: verbinding. Ja. Maar het is eigenlijk wel grappig, ik wist dat niet hoor... maar dat het hier dus boven links en rechts uitschakelt... Ja. Dus het, is, het is dus bij eigenlijk alle dingen die je doet... Ja. heel erg belangrijk dat die twee blijven communiceren.
1: Ja. Ja. En, en, uh... en uh, hoe doe je
0: dat? <laughs> ja,
1: okay. nou, Ik wil nog wel even een aanvulling uh, daarop doen. Uh, want het is niet zo dat bij, beide breinen helemaal worden uitgeschakeld. Mm -hmm. uh, het is per persoon verschillend. Mm -hmm. uh, maar er is altijd een dominant uh, hersenhel. Ja, links of rechts. Ja. 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 En dat verschilt per persoon. Bij de ene is dat links en bij de andere is dat rechts. Dus of iemand die is in stress, maar die wordt wel heel goed in taal en die kan ruzie maken in taal en alle woorden over je heen storten. En die andere die wordt volledig over, uh, overstroomd door emotie en die komt helemaal niet meer uit zijn woorden. Want links is ondergeschikt, maar rechts is bovengeschikt. Ja. Dus er is altijd een dominante hersenhelft. Ja.
0: ja. Maar. De... Uh, dat is dus ook
1: dieper rationeel en dieper emotioneel.
0: Wat natuurlijk ook interessant hieraan is. is en nu hebben we het over een situatie van één persoon. Maar vaak is er ook stress uh, in interactie tussen personen. Dus als de één zo reageert of ze reageren precies hetzelfde. Ja. Ja, het gaat voorkomen lang, langs elkaar heen. Als ja. ik het zo begrijp. Ja. Dat verklaart ook waarom mensen of ruzie krijgen. Of, of,
1: ja en ook hoe ze ruzie doen. Want dat is natuurlijk ook gewoon een patroon. Als je bijvoorbeeld bij... Uh, uh, ik trek het maar even naar mezelf. Uh, als, als ik me nog kan herinneren hoe mijn ex en ik uh, vroeger ruzie deden. Dan was ik degene die uh, met de linker hersenhelft zat te communiceren. En uh, uh, mijn partner toen... Ja, die, die viel volledig stil. Die was echt aan het bevriezen. Dus die zat echt rechts. Dus ook hij was in stress. Ik was in stress. En ik ging... Uh, vechten en hij ging bevriezen. Mm -hmm. Nou, dat wordt niet echt een mooi gesprek. Nee,
0: <laughs> nee maar gesprek. als je dat weet, is natuurlijk wel, wordt het ook wat rustiger. Want dan denk je van, oké, okay, dit gebeurt nu. En dat is eigenlijk exact. wel logisch, ja. want er gebeurt daar iets bij die mensen.
1: Ja, ja. Dus... ja. en daarom is het ook, zeg maar, in, in zo'n situatie... is het ook eigenlijk gewoon kansloos om met elkaar in gesprek te blijven. Ja, al is maar één van de twee in stress... Ja, op het moment dat ik zeg maar, heel veel woorden over jou heen zou strooien... maar jij bent in stress, komt er niks binnen. Het heeft totaal geen zin. Dus dan is het eigenlijk heel mooi om te zeggen... Van, nou, weet je wat we doen? We gaan eventjes kalmeren, we komen tot onszelf. Uh, kijk, als je natuurlijk de technieken van Lift Connection hebt... zou ik gelijk zeggen van, ga een mooie techniek doen... zodat je brein weer helemaal in verbinding is. En je hebt ook nog eens een, een stresssituatie opgeruimd uit je systeem wat weer voor een hoop uh, verlichting zorgt uh, voor nu en de toekomst. Uh -huh. Dus het mooiste is om, om gewoon even uit die situatie te stappen. En dan te wachten, nou ja, ik ben er weer. Ja, dus dat je niet in het sympathische stuk zit, hè, het stressvolle stuk. Uh -huh. Dat je dan weer mooi in homeostase zit in verbinding. Ik word nu wel heel
0: erg nieuwsgierig wat je dan gaat doen. Ja, want wij gaan een demo doen, hè? Nou, ik, ben, ik, ja, ik zou het wel willen. Ik vind het wel ja. leuk. Ja, ja. Het is weer iets heel nieuws in deze podcast. Ja, leuk. Ja, we ja. Het hebben we ja. nog nooit gedaan. Ja. Dus wij zullen ook voor de luisteraar proberen uh, die ergens in de auto zit. Uh, het is natuurlijk te zien op YouTube, maar... Ja. Uh, dus vooral gaan kijken. Ja, ik weet niet. Het is toch met praten? Het is, uh, ja. ja, ja. Dus, dus het is voor mensen ook wel te volgen. Ja, zeker.
1: Ja, dus ik, ik ga jou er helemaal natuurlijk in begeleiden. En het um, nou, lijkt me goed als ik er ook iets meer woorden aan geef dan normaal... om dan ook de luisteraars erin mee te nemen van wat we doen.
0: Mm
1: -hmm. um, misschien kan ik ook gewoon vertellen hè, ja. in wat voor houding ik jou dan zet... of ja. uh, vraag je uh, te gaan doen, zodat de luisteraar ook weet wat er gebeurt. En uh, nou ja, het mooiste is natuurlijk dat iedereen ook eventjes naar de YouTube-kanaal <laughs> gaat van jou... Ja. zodat ze het ook kunnen zien. Dat is leuk, ja. ja. Um, er zijn meerdere technieken. We gaan er eentje doen. Ja. En dat is eigenlijk... Uh, ja, uh, de basismanier van hoe je, een, hoe je acute stress kan weghalen. Dus op het moment dat je in stress zit en je denkt van... het is niet handig voor nu. Mm -hmm. zou ik zou best wel graag vanaf willen. Dan
0: kun je deze oefening doen. En dat kunnen mensen zelf ook doen? Of... Ja. Oké, okay. ja. dat ja. gaat.
1: Ja. ja. Dus um, ja, ik zal de stappen gewoon heel rustig... Bij jou opvolgen.
0: Ja, want nu heb ik jou, hè? Ik bedoel, ja. nee, maar voor mensen die dan zelf iets hebben... die kunnen mm -hmm. het zelf ook gewoon doen. Ja, want oh, ik, ik gebruik het
1: zelf ook nog steeds. Okay. Ik ben nog ook nog steeds lerende. We zijn leven lang niet ja. uitgeleerd. Ja. En uh, ja, ik, ik merk ook nog steeds wel eens dingen op bij mezelf. Oké, okay, ik merk dat ik daar stress van heb.
0: Laat, laat ik dit gewoon ook dan aanpakken. Ja, nog even misschien wel goed om te zeggen... sommige mensen um, weten niet of ze stress hebben. Maar stress bemerken is meestal door fysiek um, een reactie te hebben. Ja. Kan je, ja, want soms heb je, uh, ben je zo uh, in je hoofd... ben je mm -hmm. echt een wandelend hoofd, ja. de hele dag bezig. Ja. Voel je het ook niet meer, maar... Uh, um, ja, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik kan me voorstellen dat het soms ook lastig te traceren is voor iemand: Van, heb ik stress? Oh, want het gaat natuurlijk in je verhaal ook over dat je zelf bemerkt ja. dat je het hebt. Ja, ja. nou dan heb ik
1: niet zo'n leuke mededeling, Bouwkje. <lacht> kan ik <je> niet merken. <lacht> We zijn ongeveer 8 tot 12 keer in stress per uur.
0: Oh, ja. Zo.
1: zonder dat je het weet. Tenminste, ja, uh, ik schrik ervan. We, we zijn er misschien een beetje aan gewend. Um, en ik kan je tegelijkertijd ook wel een beetje geruststellen. Uh, stel, hè, wij zitten hier nu heel fijn. En uh, jij zou nodig naar het toilet moeten. Voor jouw systeem is dat al stress. Oké. Okay. En dat is een lichte vorm. Maar dat zou het kunnen zijn dat je, dat je gaat merken van... oh, ik kan me iets minder goed concentreren. Of dat we achter onze laptop zitten. Dat hebben we allemaal wel eens dat we aan het werk zijn bijvoorbeeld ik wil dit nog wel even afmaken, maar eigenlijk moet ik naar de wc. Mm -hmm. En dat signaal, dat komt wel elke keer boven. He, dat je mm -hmm. naar het toilet moet. Dus dat is voor je, of om, om iedereen even gerust te stellen... dat is ook al een stressor. Okay. Uh, maar wat ook bijvoorbeeld een stressor is, is dat je een mailtje binnenkrijgt. Terwijl je er al, ik weet niet hoeveel in je inbox hebt... en je denkt van, nou, ik heb er net twee weggewerkt en ik krijg er weer drie, vier binnen. Dat is ook stress. Is dat voor iedereen stress? Of? Nou, dat verschilt per persoon. Yeah. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die het fantastisch vinden. Yes! <lacht> meer werk, meer werkdruk. Um, uh, nou, wat we wat in het begin van, de, van ons verhaal vertelden. Mensen die in de file komen en tijdsdruk ervaren. Mm -hmm. Mensen die een rekening binnenkrijgen of een boete binnenkrijgen. Yeah. Ja, allemaal dat soort kleine dingetjes. Dat zijn natuurlijk allemaal stressoren. Een gesprek met iemand mm -hmm. die je stress oplevert... Of iemand die iets onaardigs tegen je zegt, wat mm -hmm. je raakt. Uh, dat zijn allemaal kleine dingetjes, allemaal stressmomentjes voor je. Oké. Okay. En wat gebeurt er op het moment dat je in, in, in stress bent... is dat je eigenlijk niet meer de leider bent, maar aan het lijden bent. He, dus je, je bewust is niet meer de kapitein. Je onderbewuste neemt het eigenlijk over. En dan verval
0: je dus. Die gaat fysiek die... reageren eigenlijk.
1: Ja, in ja. een van die drie reacties ja. in, in, in vechten, vluchten of, of bevriezen. He, dus sommige mensen krijgen ook echt uh, buikklachten. Mm -hmm. Dat is dan meer de bevriesreacties. Mm -hmm. Dus die systemen die gaan reageren, die gaan aan de bel trekken. Dat er iets aan de hand is. En ik zie ook wel bij heel veel mensen dat we heel vakkundig zijn... in het onderdrukken van al die stress. En het mooie is he, op het moment dat je het gaat zien en gaat opmerken... En ook nog eens voor jezelf besluit van... Nou, het toch mooi zijn als ik hier wat mee ga doen? Ja. Dat je dat ook gaat opruimen. En wat ik zo mooi vind van, van deze methode... is dat het direct werkt
0: en duurzaam is. Mooi, ja. Dus is en, en dat je het zelf kan doen. en je vind ik ook het... mooi. Ja. Want ik bedoel, uh, niet iedereen kan naar een coach... of kan naar een uh, uh, weet ik het wat. Ja. Dus het is ook... Ja, het is altijd heel fijn om ja. überhaupt de coach te kunnen benaderen. Maar ja. het is ook fijn als mensen zelf een tool hebben... Ja. voor acute stress of ja. voor stress.
1: Ja, en je kan natuurlijk ook uh, stress ervaren uh, in relaties. Ook in oude relaties. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook uh, richting een overlijden. Dus dat iemand in je leven is uh, overleden. Uh, en dat wat misschien al tien jaar geleden is. Maar wat je eigenlijk nog steeds stress oplevert... Hè, wat je nog steeds veel verdriet oplevert. Mm -hmm. Of veel pijn oplevert. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk ook een stressor. En het zou natuurlijk mooi zijn als je natuurlijk het overlijden... Mm -hmm. Wat natuurlijk nooit leuk is. Maar dat je dat wel een, een, een plek kan geven dat het voor, je, voor jou weer oké okay is.
0: Ja, dat je dat, zelf door kan. Ja. ja,
1: ja. En, um, dus dus Lifto Connection heeft verschillende technieken... Mm -hmm. En wat we straks gaan doen is echt uh, het ontzessen van acute stress. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld technieken om relaties op te helderen. Zoals ze dat zo mooi noemen. En daarmee kun je dus gewoon een, een, de relatie met jezelf ophelderen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook de relatie met, uh, met je partner of met je ouders. En, en het hoeft niet zo te zijn. Hè, in het geval van ouders die misschien al weg zijn gevallen helaas. Uh, dat die persoon erbij moet zijn. Oh, dat is ook wel sterk. Het is een opruimactie bij jezelf.
0: Uh -huh.
1: En je zal dan ook merken... Hè, op het moment dat je die uh, oefening hebt gedaan... mensen uh -huh. zeggen ook vaak van... ik voel me zo veel lichter, ik voel me uh -huh. zo
0: rustig. Uh -huh. Het is echt uit je systeem. Het is opgeruimd. Maar waarschijnlijk um, ben je met één keer opruimen niet klaar. Of... of uh... Want nou, ik, ja, waar ik aan zit te denken van een heleboel stressdingen... die bouw je natuurlijk op, omdat je het... Uh, daar hadden we het net over. Je herkent het uit het verleden, dus je gaat weer zo reageren. Of je, pakt, je, je, je trekt het je aan, of hoe dan ook. Mm -hmm. Kan je dan met zoiets uh, het in één keer opruimen?
1: Ja, nou kijk, er zijn best wel situaties waarbij je uh, misschien... wat meerdere ja. technieken nodig hebt mm -hmm. om het op te ruimen. Als ik bijvoorbeeld bij mijn uh, trajecten kijk... Het eerste wat ik doe is iemand gewoon eens laten ervaren wat de techniek is. Ik ga niet gelijk de, de zwaarste categorie pakken. Nee, nee. Uh, we gaan niet gelijk een berg beklimmen. Nee. Dat gaan we niet doen. We nee, beginnen nee. gewoon op de grond. We beginnen op de grond. En, uh, en dat bouwen we langzaam op. En voor mij is het soms ook natuurlijk even onderzoeken van waar, waar zit de sleutel om? Ja. Hè, wanneer, wanneer hebben we echt de oorsprong te pakken? Mooi. Ja, ik ben er klaar voor. Ben ik klaar Ja, ik ook. Ja, leuk. leuk ja. Nou, bouwtje, we gaan beginnen. Ja, daar zitten we dan. Ja. Vind je het spannend? Een Moet beetje. We dat, moeten we dat al ontstressen? Nee hoor, nee hoor. Nee, dat niet. Nou, we hebben het al even besproken En um, nou ja, je hebt een situatie gekozen waar je zegt van... Nou, dat zou wel fijn zijn als ik daar vanaf ben.
0: Toch? Ja. Kun je daar iets, um, iets over vertellen? Wat ik bij mezelf bemerk is dat ik stress krijg. Als andere mensen, dat klinkt misschien gek dit, om mij heen... dus die dicht bij me staan, mm -hmm. uit het gezin of hele goede vrienden... Uh, of iemand uit hun familie... als ik daar zie of bemerk dat die heel veel stress hebben... dan uh, wil ik het oplossen, maar ik krijg daar zelf... Uh, het gaat niet altijd, want die mensen moeten, ja, daar hadden we het net over... Het zit vaak bij jezelf ook, yeah. maar ik voel dan zelf enorme stress. Yeah. Omdat je dat dan bij die persoon al vaker hebt gezien... En dan denk je, oké, okay, uh, mm -hmm. dat is dus voor mij een soort herkenning. Dus ik ben daar alert op. Maar ik voel dat dan fysiek zelf ook. Ja, dus krijg de ja daar krijg ik dus stress van. Ja. Ik weet niet hoe het zich precies altijd uit. Maar. Uh, want we hebben het net over de drie. V's dan ben ik heel. Van. Ja, ik ben dan heel alert juist. Want ik ga niet vluchten of zo, juist helemaal niet. Even kijken hoor, want je hebt dan. Verstarren doe ik ook niet. Vluchten dus ook niet. Dus dan is het. Ja, vechten, maar dan niet dat ik zo ga doen. Nee. Maar dat ik wel probeer te helpen of, of uh, nee, gaat, gaan gaat gaat nadenken. De, ja, ik ga, of, de, ja, het hoeft niet fysieke actie te zijn, maar ik denk dat ik uh, van die drie dan in de actie schiet. Ja. Maar mijn lijf gaat ook in de actie. Ja. Van, ik word heel alert. Ja. ja.
1: En heb je het gevoel dat je nog in verbinding bent dan met jezelf en uh, de goede keuzes kan... maken. Ja, ik,
0: ik heb er nooit zo erg bij stilgestaan eerlijk ja. gezegd. Ja, nu je net dat vertelt, denk ik dan... Uh, dat zal wel niet. Nee, nee. <laughs> maar dat, ja, dat weet ik niet zo goed. Nee. Okay. nee.
1: Nou, wat we gaan doen... Ik ga jou uh, meenemen in een mooi proces. Mm -hmm. en, uh, dus ik ga je er helemaal in, in begeleiden. En uh, precies vertellen wat je mag doen. Ja. Yeah. Um, en dat, nou, ik ben benieuwd hoe je, hoe je er straks uitkomt. Oké. Okay. Ja, we gaan het gewoon maar doen. Ja, we gaan het gewoon doen. Yes. Yes. Let's go. Oké. Okay. Um, wat we bij ons testen doen, is dat we communiceren met het onderbewuste. Mm -hmm. En dat is heel erg mooi, want die geeft ons heel snel een antwoord... en ook het juiste antwoord. Mm -hmm. dus, um, dus we communiceren niet met het hoofdbrein, maar met, uh, maar met jouw uh, systeem. En dat doen we door middel van spiertest. En hebben we hebben dat voor hem uh -huh. even uh, geoefend, daar heb ik het uitgelegd. Uh -huh. Dus dat is mooi. Dus voor de snelheid van deze oefening kunnen we dit nu uh, gelijk gaan toepassen. Oké. Okay. Ja? Nou, zo, hè? Yeah. Ja. En we beginnen een oefening altijd op dezelfde manier. Want het is belangrijk dat je eerst even bij jezelf aankomt. Uh -huh. En dat doen we door. Nou, je hebt al heel mooi uh, beide voeten plat op de grond. Hè? Uh -huh. Mooi geaard. En dan leg je je hand op je hart mag je, je ogen sluiten. Dus we komen eerst even aan bij onszelf. En een mooie manier en een makkelijke manier hiervoor is... om naar een plaats in je lichaam te gaan... waar je liefde ervaart. En Voor sommige mensen is dit misschien al een gekke vraag, maar... Ja, als je ergens rust in je lijf voelt, bijvoorbeeld in je buik of bij je hart... Of dat het weer warm is in je buik of bij je hart. Dan is het al goed. En knik maar als je er bent. Dan weet ik dat je contact bent. heel goed. super mooi. Nou, dan gaan we een spiertest doen. Dus maak je klaar voor spiertest. Mm -hmm. Dan doen we inderdaad als met de ogen geopend. Dan mag je je kin parallel houden aan de vloer. En kijk richting is naar beneden heel mooi. En ik heb twee vingers aan jouw pols. En jouw hand die zit rechtop voor de luisteraars naast uh, haar lichaam. En ik heb mijn twee vingers op haar pols. En ik vraag jou nu, zeg, mijn naam is Boukje. Mijn naam is Boukje. Wees sterk. Sterk of zwak? Sterk. Heel goed. En blijf naar beneden kijken. Dus kijk kijk richting eens naar beneden. Zeg, mijn naam is Pieter. Mijn naam is Pieter. Wees sterk. Sterk of zwak? zwakker. Ja, heel goed. Dit is het referentiepunt. Dus van mm -hmm. hieruit weten we... Um, wanneer jouw onderbewuste zegt van, hé... Hey, ik ben in verbonden brein. Dit is goed, want jij bent ook Boutje. Mm -hmm. En jij bent niet Pieter. Dus op het moment dat jouw lichaam merkt van Pieter, ik ben geen Pieter, komt er een instant stressreactie en dan krijg je een spierverslapping en daarom die je net zwak.
0: Dus dan gaat je hand naar voren. Meer. Je hand naar ja. voren, inderdaad. Exact.
1: En jouw onderbussen reageert vele malen sneller dan je hoofdbrein. Mm -hmm. Dus vandaar. Um, wat we gaan doen is... We gaan natuurlijk die stressvolle situatie gaan we onstressen. Dat hebben we net afgesproken. Mm -hmm. Klopt, hè? Ja, dan gaan we ga ik twee zinnen hardop zeggen. Die hoef je niet na te zeggen. Mm -hmm. En die gaan we wel spiertesten. En laat je onderbewuste maar liggen. Dus lekker afzakken. Vanuit je hoofd naar je lichaam. Voel je billen in de stoel. En lekker zitten. Heel goed. En je houdt je ogen geopend. En je kijkrichting blijft naar beneden. Het is in ons hoogste goed nu verbindingen te creëren. Wees sterk, sterk of zwak. Sterk. Deze hele persoon creëert nu alle verbindingen door in DNA te zitten. Wees sterk. Sterk of zwak? Sterk. Mooi, heel goed. Dan gaan we de DNA streng zitten. Dan gaan we de enkels over elkaar kruisen. De handen doen we rechtuit. En dan vouwen we de handen naar buiten, zodat de uh, handpalmen naar buiten naar buiten gericht zijn. Dan doen we de handen in elkaar. Heel goed. En vouwen we de handen naar binnen. En dan rusten onze handen lekker op ons hart. Heel ontspannen. Heel goed. Dan mag je je ogen sluiten. Heel goed. En dan mag je juist met je aandacht naar de stressvolle situatie gaan. Dus concentreer je op de stressvolle situatie. En dat doe je door eraan te denken of te voelen. En dan kan er erbij. Als je eraan denkt, ga je het ook voelen. Dus concentreer heel goed. Ik zie al een slikreflex. Heel goed. Concentreer je op de stressvolle situatie. Dus je gaat er met je aandacht juist naartoe. En zodra je merkt dat de stress weg is, zul je merken dat je ogen vanzelf open gaan. Neem je tijd. Heel goed. En wat er nu gebeurt is dat. Bouw je opnieuw verbinding maken. Ik zie nu dat ze de ogen opent. Heel goed. Mag je je voeten plat op de grond naast elkaar zetten. Dus we halen hem uit de kruislinkse En we gaan nu de vingertoppen tegen elkaar doen. Alle vijf alsjeblieft. Ja, heel goed. En dan doen we ongeveer zo'n zeven seconden. En dit kun je eigenlijk zien als een soort van enter toets. Ik zal straks even uitleggen wat we gedaan hebben. Heel goed. Dan mag je handen gewoon even lekker relaxed op je schoot leggen. Blijf maar even met je ogen. Je kijkt richting naar beneden. En ga weer even met je aandacht terug naar een stressvolle situatie. Je merkt het verschil. En knik maar als je scherm Heel goed. Dan mag je klaarmaken voor
0: spiertest. Zeg, in deze situatie blijf ik helemaal in verbinding. In deze situatie blijf ik helemaal in verbinding. Wees sterk. Sterk of zwak? Sterk. Heel sterk. Mooi. Hartstikke goed. Dan gaan we mooi
1: afronden. Mag je je hand op je hart leggen. Ogen sluiten. Heel goed. Dan ga je met je aandacht... Naar een plaats in je lichaam waar je liefde en En wanneer je daar bent. Zeg je dank voor de veranderingen. Je mag je
0: hart op zeggen, maar je mag het ook in jezelf zeggen. Hartelijk dank voor de veranderingen. Heel oh, mooi. En dan kom
1: ik gewoon weer terug. Ja.
0: Dankjewel. Dat is mooi. Vertel! Ja het, is, ja, het is heel fysiek. Ja. Dat uh, is heel apart. Van, um, um, Als je terug moet naar een stresssituatie... Ik doe dat dan wel in mijn hoofd eerst. Mm -hmm. Maar je gaat dus slikken en je gaat zuchten. Ja. Direct, ja. eigenlijk. Uh, dat, is, dat is gek. Tenminste, dat vind ik gek. Want uh, daarvoor zat ik niet te zuchten en uh, ja. te slikken. En... Um, dit laatste dat voelt heel, heel licht, alsof er... Die, dus die vingers zo mm -hmm. tegen elkaar. Die vingertoppen tegen elkaar. Ja, ik weet niet waarom dat zo licht voelt, maar ik kan dat niet verklaren. Ik kan het allemaal niet verklaren, maar nee. het voelt wel lekker. Nou ja, wat er, wat er dus
1: gebeurd is in het hele proces... zijn we bezig met, met opruimwerk in, in jouw systeem. Mm -hmm. en Dus we communiceren ook met jouw onderbewuste door middel van een spiertest... Wat is aangetoond? Dat vind ik zo mooi. Het zijn uh, wetenschappelijke methodes. Uh -huh. en je brein is uit verbinding op het moment dat je aan die stressvolle situatie denkt. En we hoeven niet fysiek weer in die stressvolle situatie te zijn. Uh -huh. Om die stress te ervaren. Um, dus je brein is dan uit verbinding. Die herinneringen aan de amygdala zijn er dan weer. Die zintuiglijke waarnemingen. Op het moment dat je die kruislinkse houding aanneemt. Dus het is die enkels gekruist en die handen naar binnen gevouwen. Door die kruislinkse houding komen die signalen weer op gang. En die vervelende, zintuigelijke waarnemingen... die aan je amygdala zijn geplakt... het alarmcentrum, die laten los. Oké. Okay.
0: Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dus eigenlijk doe je iets fysieks. Bij yoga heb ik het ook wel eens gehoord. Uh -huh. Want als je inderdaad dus in elkaar strengelt... Van de, dus of je benen of je ja. handen... dat je... Dus in de hersenen ook die verbinding ja, exact. Uh, benadrukt? of, ja. of die is dan in feite, maar...
1: Ja, precies. Mooi. En, um, die vinden het op tegen elkaar. Dat, dat gaf ik net al eventjes aan voor de luisteraars toen jij er lekker in zat. Uh, dat is eigenlijk een soort van entertoets. Van nu is het zo. En het is net als bij NLP ook een combinatie van taal uh -huh. en de houding. He, dus ik geef commando's aan jouw onderbewuste. Uh -huh. En die gaat ermee aan de slag. En op het moment, en uh, dat heb ik ook al meegemaakt, in het begin uh, stellen we die twee vragen: van het is in ons hoogste nu verbindingen te creëren. Ja, het zou voor vast een hoop mensen de, klinken: van ja, wat is dat nou weer voor zweverig te doen? <lacht> maar je vraagt eigenlijk toestemming aan het onderbewust om hiermee aan de slag te gaan. Uh -huh. En ik heb wel eens ook in coaching gehad dat we een oefening hadden gedaan. Het ging fantastisch en het liep mooi en er was mooi opruimwerk gedaan. En toen zei ik: van, Nou, zullen we er nog. Even een schepje bovenop gooien. Zullen we nog even een oefening doen? Ruimen we dat ook gelijk over? Het hoofd zei ja. Het onbewuste zei nee.
0: Mm.
1: nee dus dan, dan test je op die twee zinnen, op een van die twee, test je zwak. Mm -hmm. Dus dan zeg je onbewuste, het is nu genoeg geweest. Mm -hmm. We gaan even lekker uh, dit verwerken, dit processen. En nou, twee weken later kwam die persoon weer. En toen hebben we het opnieuw gedaan. En toen was het oké. Okay. En het is belangrijk dat je het afsluit. Het is ik belangrijk ik. Ja. dat je het afsluit.
0: Ja. Dat je niet uh, die halve oefening nog meeneemt uh, nee. de dag in.
1: Ja. <laughs> yes. En wat jij net mooi aangaf, ik zag gelijk een slikreflex bij jou. Uh, je ziet dat mensen heel diep moeten zuchten. Uh, sommige mensen moeten boeren laten. Mm -hmm. Dus echt loslaten van het oude, van de oude pijn, het opruimen van het mm -hmm. systeem... Er zijn ook mensen waarvan de benen heel erg gaan schudden. dan zie, zie je dat die handen zo heen en weer gaan. Mm -hmm. Dus er zijn allerlei verschillende reacties die komen om het trauma... Uh, wat we dan aan het oplossen zijn.
0: Ja. En nou heb je mij geholpen, hè? Want mm -hmm. uh, hoe doet iemand dit zelf? Als, als die dus, um, hoe kan iemand zoiets zelf doen? Of? Ja, in
1: principe is het een heel eenvoudig uh, stappenplan. Misschien wel leuk om dat met de luisteraars ook te delen. Ja, heel leuk, Probeer. ja. Ja. van van een, uh, een pdfje hebben om dat, om dat te delen. Uh, en ze kunnen natuurlijk gewoon dit terugluisteren. Ja. Want dan, dan zul
0: je... Eigenlijk hier... jouw instructies ja. euh, beluisteren. Ja, als ja. Je die exact volgen
1: ja. ja, dan hebben
0: ze. Mooi. Ja. Dankjewel. Ja, Leuk. <laughs> dankjewel. Zullen wij nog even plaats nemen aan het is yes, goed. Nee. Daar zitten we weer. Ja, dankjewel voor de oefening. Graag uh, gedaan. Gedaan. Het is uh, mooi dat je dus ook uh, fysiek iets kan doen. Mm -hmm. Dat het dan dus ja, uh, impact op allerlei andere dingen heeft. Ja. Dat vind ik heel bijzonder hiervan. Ja. Ja. Ja.
1: ja, wat misschien nog wel mooi is om aan toe te voegen... is, is um, dat eigenlijk geen mens zonder trauma opgroeit. Hè? En, en vaak denken we daar heel groots over, meeslepend mm -hmm. over... dat trauma's echt alleen maar hele grootste dingen kunnen zijn... Um, zoals misbruik en geweld en dat soort zaken. Mm -hmm. um, maar dat zijn ook heel echte kleine dingen. He, dus dus uh, bijvoorbeeld een, een, een ouder die iets tegen zijn kind zegt... Uh, van nou, laat mij dat maar doen, want als jij dat doet, dan, dan wordt het toch niks. Mm -hmm. En zoiets. He, dat kan zoveel impact hebben eigenlijk. Uh, dat noemen we dan ook een impacttrauma, en geen procestrauma. Um, dat dat invloed heeft op de rest van, van zijn leven. En ja, met dit soort oefeningen kun je dat fantastisch ontstressen. Dus, uh, dat is mooi. Ja, yeah. ik ben daar heel, uh, heel gepassioneerd over. Uh,
0: yeah. Ja. Het gaat er dan ook om, uh, dat zei je net ook nog iets over... Van dat je vaak je, fysieke, uh, je fysiek ook verandert. Ik heb ook wel eens gehoord van als je een glimlach gewoon... Ja. Uh, yeah. uh, uh, Joseph Glegenden die zegt, dat doe een glimlach gewoon op je gezicht... ook al voel je je totaal niet uh, ja. Uh, lollig. Ja, ja. Dat, dat klopt, dan, dat dan, dan, dan kan helpen. Ja, dan ontstaan
1: er eigenlijk al. Is dat ook zoiets? Ja, ja, ja. ja. dus uh, er zijn uh, twee uh, hele mooie manieren om bijvoorbeeld, je mindset te veranderen. En, mm -hmm. uh, ja, mijn doel is ook altijd na elk traject dat iedereen zelf supporting is. Hè. We kunnen heel veel zelf doen, eigenlijk, ja, dat is al, om, om onze mindset ja, in de positieve richting uh, te brengen. En uh, nou, dit is er inderdaad een van, uh, wat jij zegt, een, een radicale verandering van je fysiologie. En dat is bijvoorbeeld ja, een glimlach. Mm -hmm. En dan komen er allerlei andere biochemische reacties in je lichaam, waardoor mm -hmm. je je anders gaat voelen. Maar ook bijvoorbeeld dat je op gaat staan en uh, gaat springen of gaat zingen of uh, gaat dansen. He, je zet de muziek op uh, waar je lekker op tempo uh, ja. blij van wordt. En dat, dat is dus een radicale verandering... waardoor je, zoals dat vak technisch heet, een break state doet. Dus eigenlijk een, je doorbreekt de staat van zijn he, waar je in zat... Die en, waar je, en die ja. niet fijn was, waar mm -hmm. je eigenlijk uit wil komen. En dat doe je dan door ja, je fysiologie te veranderen. Mooi. En een is dan natuurlijk ook een hele mooie... Ja. Of, of uh, even tien jumping jacks doen op de, op de plek. Ja. ja. dan komen allerlei uh, processen op gang. En dan voel je je een stuk beter bij.
0: Ja, mooi. Dat zijn uh, mooie dingen. Um, nou hadden we het net even over... Ja, het wissen. als je dan kijkt naar wat kan je nog meer doen. Uh, ik heb altijd begrepen vanuit ook die positieve psychologie... dat het belangrijk is dat um, ja, je veel positieve ervaringen op een dag hebt. Voor positieve emoties. Um, dat er zo'n... Zo'n drie tegenover één negatieve. Dat dat ja, een goede balans zou zijn nee. om je de, ja, de gedurende de dag prettig te voelen. Ja. Um, ik weet dat jij een prachtig boekje, een dankbaarheidsboekje hebt gemaakt. Ja, dat klopt. Dat je klopt. hebt het hier meegenomen.
1: Ja, Dankbaarheidsboek. Ik, heb er, uh, ik heb erover gelezen wat inderdaad, wat, uh, hoe krachtig dankbaarheid een beoefening is. Ja, dus mensen die dat dagelijks doen, die zijn gelukkiger. Die zijn
0: empathischer en tevredener over hun leven. Ja, want eigenlijk in jouw boek kan je dus per dag opschrijven... waar oh, je je dankbaar ja. voor voelt. Ja. En er staat ook nog bij omdat. Mm -hmm. uh, bedoel je daar ook mee dat mensen aangeven... Um... Ja, de, de onderliggende reden... Uh, hoe het komt dat je je dankbaar voelt over een bepaalde situatie of gebeurtenis. Oh ja, want ik heb ook wel eens gehoord dat je als je zelf daar invloed op hebt gehad... dat dat ook belangrijk is. Want dan kan je het de volgende dag weer doen, bij wijze van spreken, ja. als het goed werkt. Ja, maar je gaat dan eigenlijk naar een diepere laag...
1: door die om dat vraag te beantwoorden. Oké. Okay. Ja, dus ik voel me vandaag dankbaar voor uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, ik heb een heel mooi gesprek gehad uh, met mijn partner of met, me, met mijn zoon of dochter. Mm -hmm. En dan, uh, ik ben daar dankbaar voor, omdat... Ja, dat zorgt voor een mooie verbinding. En ik nu goed weet hoe het, hoe
0: het met mijn kind gaat. Mooi, ja. ja. En je hebt ook nog daaronder uh, geschreven andere gedachten. Ja. Uh, zijn dat dan nog extra's? Die, uh... Ja, um, hoe ik dat zelf altijd doe, is uh,
1: daar schrijf ik altijd mijn successen van de dag nog onder. Uh, maar ja, iedereen is natuurlijk vrij om in te vullen ja, ja. wat hij daar wil. Um, dus daar schrijf ik altijd blij met, dubbele punt. Dus ik ben blij met wat er vandaag is gebeurd. En uh, ja, dat kan, kan van alles zijn. Um, bijvoorbeeld een, be een bepaalde sportprestatie uh, gehaald... of dat ik überhaupt weer naar de sportschool ben geweest. Ja, yeah, ik ben naar de sportschool geweest. Ja, ja. En um, daaronder schrijf ik nog wil graag. En dat gaat dan vaak iets, dat gaat over de volgende dag.
0: Dat is een intentie, intentie voor de, volgende, voor de volgende, dag. volgende dag. Oh ja, wat leuk. Ja. En die kijk je ook terug? Ja, Want dat is ook en hoe leuk. vaak
1: dat dan ook niet uitkomt of is uitgekomen.
0: Ja, ja is en dit is klassisch. natuurlijk als je eh, eenmaal uh, drie kwart hebt ingevuld of helemaal ook leuk om nog eens door te bladeren. Ja, En dat ja, geeft natuurlijk absoluut. ook een beetje de, de tijdslijn weer, maar ook... Uh, en ik kan me voorstellen als je een keer in dip zit, dat het ook heel lekker is om een ja. boek te lezen.
1: Ja. Ja, het, Van, ja. oh ja, daar
0: was ik dankbaar voor. Oh, ja, daar was ik dankbaar voor. Ja, je ja. creëert eigenlijk je eigen geluk. Maar prachtig, uh, prachtig boekjes en... Uh, Jij wilde een aantal cadeaus doen voor de Absoluut. podcast. Superleuk. Ja. Gaan wij samen nog even over hebben hoe ja. mensen daar uh, kans op kunnen maken. Mm -hmm. Maar een hele mooie tool. En het is echt leuk. te zijn uh, in de reeks van podcasts die we hebben gemaakt. Nu zoveel mensen die met deze tool. Ja, jij hebt er ook nog echt een boek voor gemaakt. Maar mm -hmm. zoveel mensen die zeggen dat dit uh, nou life changing kan zijn. In ieder geval Absoluut. heel veel voldoening geeft. Ja. En jij zei net nog iets van... Kijk, want dit is weer zoiets dat mensen ook kunnen denken... oh jee, moet ik weer iets gaan doen, hè? Want ja. het moet al zoveel. Weer een taakje op mijn ja. lijst, Hoe ja. kan je dit nou uh, los van dat je waarschijnlijk... als je het langere tijd doet, ga je het leuk vinden? Ja. Het boekje nodigt ook uit, hè? Het ziet er gaaf uit. Dankjewel. Maar heb je nog een tip hoe je dit
1: volhoudt? <laughs> ja, zeker. Um, kijk, we gaan natuurlijk goed op patronen. Ja. Uh, wat we dagelijks doen, dat doen we voor 95 volgens patronen. Ja. Dus het is handig als je dit zeg maar, wil inslijpen in je dagelijkse ritme. En dat het niet voelt als weer een to-do-dingetje, dat je hem koppelt aan een dagelijks patroon. Ik heb bijvoorbeeld, ik schrijf elke avond voordat ik ga slapen. Dus voordat ik het nachtlampje uitdoe, ga ik even schrijven. En het is dan ook belangrijk dat je het echt voelt. Ja. Dus dat je dat gevoel van dankbaarheid roept. Dus ja, we nemen er ook gewoon even, even de tijd voor. En uh, ja, dat hoeft geen half uur te zijn. Ik ben meestal met uh, nou, vijf à tien minuutjes ben ja. ik klaar. Maar dat je wel het gevoel hebt van dankbaar voelen. Ga je ook lekker slapen. Ja, en dan zul je merken dat er alweer nieuwe neurale paadjes worden aangemaakt in je brein. En als je dat gewoon lekker volhoudt, ja, dan worden dat paadjes die
0: uh, vaak bewandeld gaan worden. Leuk. Dat is mooi, hè? Ja, dat is heel leuk. Heel erg, een heel erg mooi boekje. Dan heb ik tenslotte nog een vraag voor je. Oh? Die ik aan elke gast uh, stel. Ja. Heb je nog een, een, een mooie spreuk voor ons? Een, een wijsheid? Ja ik, heb, ja, ik heb zeker een mooie spreuk. Hoor. Daar schiet hij eigenlijk even door mijn hoofd. Dan ga ik je
1: wel even ja. helpen. Want <laughs> oh, jij hebt een mooi tegeltje natuurlijk. Ja. Mooi tegeltje. Ja. ja, dat klopt.
0: Dat
1: klopt. Volgens mij,
0: en dat is al even geleden, deze...
1: Ja, nee, dat klopt. Een leuk leven is prima, maar nu je hier toch bent, maak het dan maar fantastisch. Ja, toch? Zeker. En ja. uh, hoe, hoe ben je daarop gekomen? Of hoe zie je dit? Nou, de, deze heb ik niet zelf bedacht. Die ben ik ooit uh, een keer ergens tegengekomen. Die resoneerde eigenlijk wel heel erg met mij. En uh, maar ja, we zijn hier allemaal. Dat is natuurlijk al, uh, al een, een, een groot geschenk. En tegelijkertijd zijn we ons daar niet altijd van bewust. Uh -huh. En soms, uh, nou ja niet soms, vaak denken we groter over de ander dan over onszelf. Dat is eigenlijk zonde. Uh -huh. He, dus en, en ook in het kader van uh, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Ja, we zijn hier nu toch. He, Maak het dan maar fantastisch. Ja, hè? Ja, ja, dat,
0: ik vind het heel leuk.
1: Ja, en, het uh, zeker natuurlijk in, in een land waarin wij wonen, hebben we volop de kansen om, uh, om er een mooi groots leven van te maken.
0: Mooi. <laughs> Dank je wel. Dan vind ik het ook wel fijn als je nog even aan ons wil vertellen... als mensen contact met jou. Want je hebt een heleboel uh, leuke dingen hier verteld... maar mensen kunnen jou ook raadplegen hè, voor, voor coaching. Of voor... Ja. Je hebt ook nog programma's. Ja. Je hebt uh, een heel mooi gratis e-book, als ik het goed zeg. Ja. Eentje van uh, de 13 Game Changers. En je hebt een uh, e-book wat mensen kunnen aanschaffen... 99 super tips voor je body en mind. Dat is ja. met een uh, andere collega nog geschreven. Ja, klopt. Erg leuke blogs ook op je website. Dankjewel. Wil je ons vertellen waar we dat allemaal kunnen vinden?
1: Ja, uh, mijn bedrijf heet OYO Succes. En ja? de website, website is OYS. Dus dat is een afkorting daarvan. OYS.nl
0: ja. En je bent te vinden op social media? Hè? Ja,
1: wel beperkt. Ook om mezelf te beschermen. Dus ja. ik ben alleen te vinden op LinkedIn. Ja, Dat is de enige. Oké, okay, mooi.
0: Ja. Nou, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ik, uh, ik we gaan er uh, een uh, fantastisch leven van maken met z'n allen, ja, hoop ik. Dat zou
1: mooi zijn. <laughs> en uh,
0: bedankt voor al jouw informatie en kennis. Leuk. Heel graag gedaan. Dankjewel, Judith. Dankjewel, Mark. Dankjewel. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En Judith, heel erg bedankt voor je verhaal. En ook voor de mooie oefening die we samen hebben gemaakt. En als mensen het zelf ook willen doen, dan raad ik je vooral aan om naar YouTube te gaan. Verder heeft Judith nog prachtige dankbaarheidsboeken gemaakt. Um, dat zijn boeken waarin je elke dag of wanneer je zin hebt... drie dingen kan opschrijven waarover je dankbaar hebt gevoeld. En ze heeft ook in de podcast uh, uitgelegd wat dat met je doet. Wat voor positief effect dat op je heeft. En voor deze podcast heeft ze vijf uh, exemplaren aangeboden. Dus daar kan je kans op maken. Uh, en daarvoor kan je meedoen aan de winactie... Hoe doe je dat? Dan ga je naar mijn website slash judit met TH en dan kan je meedoen en kans maken op een van de vijf mooie dankbaarheidsboeken. Dus wil je meedoen? Ga naar de website slash judit met TH en maak kans op het mooie dankbaarheidsboek. Mocht je het nou niet winnen, ga dan zelf ermee aan de slag met een leuk notitieboek. Of koop het bij Judith Kaart op haar website. Hartelijk bedankt, graag tot de volgende keer en fijne dag verder. Tot ziens!